0: Mit Tipps von Unternehmern für Unternehmer. Mit Erfahrungen aus der Praxis, wie Unternehmer nach der Philosophie, wer gibt, gewinnt, leben und dadurch mehr Geschäft und Umsatz machen. Lassen Sie sich inspirieren, wie Ihnen Kontakte und das richtige Netzwerk konkret weiterhelfen können. Ein herzliches Willkommen dem einzigartigen Hermann Scherer. Hermann, ich klatsche für dich. Ist es okay? Wir sind, bei, wir sind bei Beni gewohnt zu klatschen. Jetzt treffen wir uns bei oh der mehr so oft. Schön, dass du heute da bist, lieber Hermann. Danke dafür.
1: Du, es ist mir eine Ehre, bei euch zu sein. Ich klatsche natürlich für dich und ich wünsche dir so schrecklich viel schlaflose Nächte. Das glaubst du gar nicht. Aber bitte wegen aufregenden Menschen, die neben dir liegen oder, oder was auch immer. Aber, aber bitte nicht wegen so einem grauhaarigen Kasperl, wegen mir. Aber ich mag die Art, wie du denkst. Schön, dass ich bei der besten Live-Schalte der Welt dabei sein darf, nämlich du und BNI. Das ist schon mal sensationell. Du, danke sehr für dieses Kompliment.
0: Aber es war heute ungefähr 3.45 Uhr. Da habe ich kurz einmal auf die Uhr geschaut und habe mir gedacht, welche Fragen kann man dem Hermann Scherer eigentlich stellen? Ich meine, Hermann Scherer ist bekannt in Deutschland. Wir haben, weiß nicht, wie oft wir jetzt schon zusammengearbeitet haben, aber doch das Öfteren. Und was ich wirklich an dir schätze ist, dass du wahnsinnig cool blieb bist, trotz deines wahnsinnigen Erfolgs, den du hast, wenn du den Namen Hermann Scherer in der Unternehmerwelt in die Hand nimmst, äh, wo, wo wirklich äh, gute Firmen was auf sich halten, die kennen die alle. Und ich meine, jetzt bin ich aus, ich bin der Michael Mayer aus Mannersdorf am Leitergebirge, in Mannersdorf ist ein Nabel der Welt. Für mich. Und da bin ich natürlich aufgeregt, weil es gibt keine Frage, die da wahrscheinlich noch nicht gestellt worden ist, aber, <lacht> Ich probiere probier, probier, es ja Ist es okay für
1: dich? Ich bin jetzt schon schockverliebt in dich. Also alles gut. Und du, wir sind alles Laien auf dieser Lebensbühne. Und insofern, lass uns gerne so weitermachen. Alles schön. Bei uns im Podcast geht es ja um eines. Der heißt, wer gibt,
0: gewinnt. Das ist auch unsere Philosophie, unseres Netzwerks BNI. Weil wir wollen nicht über BNI sprechen, sondern über die Philosophie sprechen. Weil ich davon überzeugt bin, wenn wir jeder einer Person pro Tag weiterhelfen und das wirklich auch tun, dann kann jeder Einzelne den Lauf der Welt verändern. Äh, Hermann, du hast was gepostet vor kurzem auf Facebook, super Zitat, nett sein bedarf es wenig, der, wer nett ist, der ist ein König. Sagen wir ganz kurz, der Satz ist ja schon mal cool, wie kommst du auf das und warum ist das für dich wichtig? Oder warum ist es grundsätzlich wichtig?
1: Du, also um mit dem Post anzufangen, das war dann sicherlich meine Social-Media-Abteilung, die logischerweise ohne mein Wissen irgendwas postet, aber ich stimme in der Regel zu mit den Aussagen. Und ich würde gern mit dem Geben äh, noch, noch weiter ausbauen wollen, das weißt du sicherlich. Es gibt eine ganz, ganz große weltweite Studie und auch ein New York Times Bestsellerbuch, äh, was genau das untersucht hat, nämlich die Frage, Womit kommt man besser durchs Leben mit der Nehmerqualität, also ausnutzen, schnorren oder mit der Geberqualität äh, erstmal was geben? Und tatsächlich muss man sagen, die die Nehmerqualität gewinnt am Start das Rennen. Äh, schnell mal ein paar Leute aussaugen funktioniert am Anfang relativ gut, aber wer wirklich dauerhaft erfolgreich sein will, braucht die Geberqualität, weil die dann Lichtjahre besser performt als die andere. Also insofern ist dein Motto richtig, BNI richtig, da bin ich vollkommen dabei. Da ich aber ganz gerne immer so ein Wahnsinniger bin, möchte ich ganz gerne noch was, was Freches draufsetzen. Es gibt ja diesen schönen Spruch und ich teile ihn so sehr, wo da einer sagt, wenn nur ein Mensch wegen mir sein Leben verändert, hat sich mein Leben gelohnt. Jetzt, jetzt seid ihr natürlich schon weitaus fortgeschritten und sagt, hey, ein Mensch pro Tag, dann hat es sich gelohnt. So, Jetzt sage ich natürlich, mein Gott, wenn du schon so sensationell bist, wie wär's denn mit 100 Menschen, 1000? Ihr macht ja Millionen weltweit glücklich und das ist es doch dann wirklich, Vollgas zu geben und sich nicht schon vor dem Frühstück wieder auszuruhen, weil der Erste schon wieder zufrieden ist, aber ich weiß, das tut ihr sowieso nicht. So.
0: Hermann, da haben wir aber was gemeinsam, muss man ganz klar sagen, weil liebe, liebe, liebe Zuhörer und alle, die das danach auch noch hören, ähm, ich bin ja leider Gottes ein bisschen ein Online-Medien-Junkie und ein Facebook-Junkie. Ich muss sagen, das ist mein größter Zeitfresser. Auf der anderen Seite erfahre ich natürlich auch sehr viel. Und wenn ich reinschaue in, in, in Facebook und ich sehe, wie der Hermann Scherer Hallen füllt, Räume füllt und es... Also, ich mache das ist ja ein wahnsinniger Show-Act auch dabei, wo du Leute einfach oppost und inspirierst. Ich weiß nicht, wie viele Leute hast denn du schon in deinem ganzen Unternehmerleben berührt, wo du sagst, die habe ich definitiv verändert, was
1: schätzt Naja, also mit der Veränderung muss man ja wirklich sagen, das meiste Veränderungsfeedback kriegst du ja gar nicht mit. Und dann ist die nächste Frage, ist es groß oder klein? Aber ich habe tatsächlich jetzt mit Vorträgen und Büchern dürfte ich ca. 2,5 Millionen Menschen gehabt haben. Jetzt lasst davon ein Promille mal eine Veränderung haben, weil also es ein Tausendstel, dann kommt schon ein bisschen was raus. Manche mögen behaupten, dass es mehr sind als ein Promille, dann wird es ja schon mal spannend. Also ihr, ihr, ein, 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 ein Mikrobruchteil dessen verändert, was BNI vor dem Frühstück verändert. Gut, aber jetzt muss man so sagen, wir sind ja, wir sind ja da
0: ein bisschen mehr. Du bist ja derjenige, der ja allein nicht dieses, diesen ah, Daten zieht. Und da bist du ja du, wenn man das, wenn es noch 20 Hermann Scherer gibt, dann ist ja Benino dann so klein. Ich, ich würde gerne kurz einen Aufruf starten, weil wenn ich sage, 2,5 Millionen Leute hast du mit deinem Wissen, mit deinen Büchern berührt. Ich war dann kurz auf Wikipedia, habe dann angefangen zum zählen, zum zählen deiner Bücher. Ich muss ein bisschen aufpassen, Hochdeutsch zu sprechen. Zum zählen deiner Bücher, man denkt, wahnsinn, ich weiß nicht, wie viel das sind, aber es sind definitiv zweistellig. Liebe Zuhörer, wenn es jetzt zuhört, geht es auf euren Share-Button auf Facebook und teilt es, das, dass es so viele Leute wie möglich sehen, weil mich hast du heute schon wieder mal berührt, wie immer, wenn wir uns treffen und da sage ich schon mit Danke. In deinem Post ist noch drinnen, nur dass du das weißt, was deine Social Media-Teilung Gutes gemacht hat, was total zu dir passt, das ist dieser Random Act of Kindness, diese zufällige Akt der Freundlichkeit. Das hat ja Riesenpotenzial, wenn wir da nur ein bisschen in die Richtung gehen und das machen jeden Tag, oder?
1: Ja, ja, also, also auch, natürlich weiß ich auch, grob mal, was drinsteht, weil es kommt ja in der Regel, kommen die Posts aus meinen Büchern. Und das ist ja auch ganz, ganz klar. Also, ich finde halt, mein Gott, wir, wir Menschen, Freundlichkeit ist das Geringste, was wir schenken können und schenken sollten. Und, 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 also, wir wissen heute alle, dass das tatsächlich unsere Gedanken die Realität verändern. Allein darüber könnte man ein Buch schreiben. Und natürlich veränderst du einen anderen Menschen zumindest schon mal ein bisschen durch Freundlichkeit. Also wir kennen ja all diesen Spruch, uh, you made my day. Ne? Und, mhm. und natürlich äh, ist mein Ziel, ohne dass ich jetzt groß formuliere, aber ich habe doch gar nicht vor, irgendwas, also Missmuffel, bitte zu Hause bleiben. Der Rest darf doch Spaß und Freude haben. Das Leben ist ja hart genug, in Anführungsstrichen, was ich übrigens nicht einmal finde, dass es hart genug ist. Aber äh, es macht doch wirklich Freude, jeden mit dem Lächeln zu versehen. Und äh, ich gehe eine Stufe weiter. Ich finde zum Beispiel, weißt du, ich darf das immer nie so sagen, aber jetzt sage ich das mal, ich finde Frauen zum Beispiel toll. Ja, also ich finde nicht nur eine, ich finde Frauen toll. Ja? Und ich finde es ja vollkommen normal, dass ich Frauen toll finde, weil ich bin ein Mann und, und Männer sollten, zumindest also mit meiner Gesinnung, finden, die Frauen toll. Und ich mag das am liebsten jeder Frau, deswegen, deswegen mache ich ja nichts. Also ich, bin ein, 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 ich liebe meine Ehefrau, aber ich, ich, ich sage und zeige gern anderen Frauen, dass sie toll sind. Punkt. Und Männer finden die auch ganz toll, also dich zum Beispiel, aber nicht ganz so toll wie die Frauen.
0: Frauen <lacht> sind ja viel hübscher als Männer, das ist ja mir ganz fix, das kann ich auch beipflichten. Aber der Ivan Meisen hat ein Buch geschrieben, das heißt. Äh Networking and sex, what, sex not what you think. Networking and sex what, not what you think. Und hat eine Umfrage gemacht zwischen äh, äh, Männern und Frauen zum Thema Netzwerk. Und was es spannend ist, Frauen sind die besseren Netzwerker. Sie sind definitiv die Netzwerker, weil sie einfach langfristiger denken und, und breiter denken. Der Mann geht rein, sich den Ball haut drauf, aufs Store, ist drin. Und oh. ist manchmal auch zu direkt und sagt noch dazu, wow, wo wow. die Herausforderung ist, und jetzt kommen wir witzigerweise auf ein Thema, was ich auch gar nicht vorgehabt habe, aber was ich trotzdem spannend finde, die Herausforderung, was die Frauen haben bei Netzwerkveranstaltungen, ist, dass sie meistens von Männern angebagert werden. Und das ist der Grund, warum sie nicht hingehen. Das ist der Grund, was angegeben es bei über, ich glaube, 10.000 äh, 10 Leute, die da zurückgemeldet haben. Das ist einer der Gründe, warum sie nicht hingehen, weil sie von Männern angebagert werden. Wobei grundsätzlich, wenn du viele Frauen in einer Netzwerkgruppe hast, kann es nur besser Es ist definitiv besser.
1: Frauen sind die intelligenteren Wesen, ist längst wissenschaftlich erwiesen. Also wir geben es nicht gern zu, aber ähm, Punkt ist <lacht> so. Punkt ist so. Du, wie lange bist du jetzt schon
0: Unternehmer? Wann hast du dein erstes Unternehmen gegründet oder hast du übernommen von deinen Eltern, glaube ich? Das war der erste unternehmerische Thema. Ja, aber ja. ich habe
1: auch schon, also ich frage mich jetzt nicht mehr genau, aber ungefähr mit 18 Jahren. Ich bin jetzt 35 plus, also ich bin schon äh, sehr, sehr lang Unternehmer. Das sind ja äh, jetzt 35 Jahre oder sowas in der Regel. 35 Jahre, wenn du mir das Rad nochmal
0: zurückdrehen könntest, man hast du ja einiges erlebt, ich glaube einige Höhen und Tiefen waren dabei, ich hoffe mehr Höhen als wir Tiefen, aber definitiv, ist uns was halt nicht mehr da, ähm, wenn du halt ein neues Unternehmen mit 18 Jahren aufmachen würdest, was wären die ersten zwei Dinge, die du definitiv machen würdest in der heutigen Zeit, was würdest anders machen, was würdest du besser machen, was sollte jeder junge Unternehmer tun
1: jetzt? mit dem Wissen, was du wusstest. Das, das Erste, was ich tatsächlich tun würde, äh, zu BNI gehen als Mitglied. Ähm, das meine ich ernst, das, das gab es zu meiner Zeit noch nicht, aber ich war dann ja äh, Jahre später auch einer der Ersten, die dann tatsächlich in Deutschland äh, mit drin waren. Und äh, weil das Netzwerk einfach Sinn macht, Ausrufezeichen. Und der zweite Punkt, äh, alles wesentlich schneller machen. Also schneller gründen, als man gedacht hat. Äh, schneller Time-to-Market gehen, als man gedacht hat. Ich erlebe, dass das 80 Prozent aller Markthindernisse nicht vom Markt kommen, nicht vom Wettbewerb kommen, nicht von Outside kommen, sie kommen von Inside und heißen Zweifel. Und wenn ich das oft mitkriege, wo ich, ich kriege oft E-Mails, wo sich Menschen selbstständig machen, ja, und ich also ich, ich versuche die respektvoll zu beantworten, aber am liebsten würde ich zu den Menschen hinfahren und würde sie schlagen wollen. Ja? Weil dann kommt so eine Geschichte, ich überlege schon seit drei Monaten, ob ich mein Gewerbe anmelde. Was musst du denn da lang überlegen? Da gehst du hier, kannst wahrscheinlich online machen, zahlst 13,70 Euro oder 14,83 Euro, dann hast du dein Gewerbe fertig. Und so ist es bei so vielen Dingen, weil Menschen oft so großartig sind, so viel zu sagen haben, so viel zu bieten haben, so wunderbare Produkte haben, aber sich da nicht raustrauen. Und darum, klar, das ist der erste Schritt, da ist BNI ja auch ein, ein er 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 Erweckungserlebnis. Er das ist ja eine Erleuchtung, dann bist du da dort, kannst man vor 30, 40 Unternehmern, wie viel auch immer, auch mal sagen, wer du bist. Das sind ja die ersten wichtigen Schritte. Nicht nur, um nach außen sichtbar zu werden, sondern um diesen großen Feind, diesen Zweifel in deinem Hirn endlich mal umzubringen.
0: Du sagst, du kannst wen schlagen. Weißt du, wie oft es mir passiert ist bei unserem Netzwerktreffen, wo ein Unternehmer kommt, der sehr jung begonnen hat und mir sagt, ja, das ist eine gute Idee, war das sich das Potenzial, aber jetzt muss er mir noch das Geld in die Hand nehmen, weil er die Broschüre noch fertig machen muss oder die Webseite muss er noch fertig gestalten. Und ich denke mir immer, ich habe nie geplant, selbstständig zu werden und ein Unternehmen zu gründen, ist mir einfach passiert. Und das Wichtigste, was ich am Anfang gesagt habe, war ich, ich brauche einen Umsatz. Ohne Umsatz, das ist wieder Sprit, wieder Benzin fürs Unternehmen, geht gar nichts. Und sage ich, Leute, wenn du heute 35, 40 Unternehmer hast, die die weiterempfehlen, du kriegst einen Umsatz. Und ja. es ist spannend, dass du da dasselbe Erlebnis hast. Also sage ich sage, Leute, vergesst es alles, es braucht Kunden, es braucht einen Umsatz und dann kommt lang,
1: lang nichts. Ja, und meine These ist, dass, dass all das Zeug, was man sich da erzählt, von wegen Webseite und Briefpapier und, und Erlaubnis der Schwiegermutter und gepflegter Hamster, bevor er explodiert, das sind alles nur Dinge, das ist die Flucht vor der Realität, das sind Ausreden, wo du dich selbst betrügst und dir irgendein Dreck einfallen lässt, damit es noch länger dauert und das macht ihn total verrückt.
0: Du. Was noch spannend ist, wenn wir schon über das Thema Netzwerken sprechen, und da wollte ich auch von dir einen Netzwerktipp hören, weil du hast ja auch den Bill Clinton einmal nach Deutschland gebracht und das war ja eines deiner Meisterstücke am Beginn deiner Karriere oder ich weiß nicht, wie lange du da schon Unternehmer warst. Und dadurch hast du auch ein Buch geschrieben, Netzwerken mit den oberen 5.000 oder 10.000. Was ist so der Tipp, dass ich sage, ich komme mit den Leuten in Kontakt und wie netzwerke ich anders oder muss
1: ich, muss ich überhaupt anders netzwerken? Du, Also für mich sind zwei Tipps beim Netzwerken entscheidend. Das Erste ist für mich, dass, dass du, glaube ich, wesentlich größer denken musst. Ja? Die meisten Menschen machen bei Netzwerken so, den frage ich nicht, weil der ist zu groß oder den, den Buchverlag fragen, weil der ist zu groß. Wenn wir schon über Frauen geredet haben, dann gibt es auch eine nette Studie, wenn man Frauen, was man nicht tun sollte, aber wenn man Frauen oder auch Männer kategorisieren würde in, in Zahlen, also eins weniger toll und zehn ist so richtig toll, dann gibt es eine Studie, die gesagt hat, dass die Zehner Frauen am wenigsten angesprochen werden. Warum? Weil sich keiner traut, sie anzusprechen. Äh, du gehst zu einem Fünfer hin, weil deine Chancen scheinbar größer sind. Und genau das ist der Quatsch, weil da gehen sie alle hin zur, zur, zur Fünfer Range. Und die Zehner Frauen wären dankbar, wenn mal einer käme und Hallo sagen würde. So. Und so ist es im Business, ja. Die kleinen Fische, die werden überbevölkert und es passiert nichts und die großen Fische werden noch nicht mal angesprochen. Das war Tipp Nummer eins. So. Tipp Nummer zwei. Ich liebe professionelles Networking, wenn es so gemacht wird, wie ihr es macht. Haken dran. So. Achtung, jetzt wird's provokativ. Ich hasse unprofessionelles Networking. Ja, diese, diese Nummer, wollen wir uns mal auf einen Kaffee treffen? Ja, also wenn ich mich mit allen Menschen, die mit mir schon mal networken wollten, auf einen Kaffee getroffen hätte oder Termine vereinbart hätte, dann könnten meine Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkel auch noch Kaffee saufen gehen. Das heißt, ich brauche natürlich ein bisschen eine Klarheit und vor allen Dingen, ich brauche irgend so ich nenne es eine innere Preisliste. Ich muss mir schon die Frage stellen, was kommt denn da raus oder nicht daraus? Was bin ich eigentlich wert, dass ich mit jemandem eine stundenlang einen Kaffee saufe?
0: Danke, dass du so einen Punkt bringst, weil das hört man auch sehr selten, wenn ich auch, wenn ich Unternehmer höre, sie suchen Kontakt zum Didi von Red Bull oder sie suchen Kontakt zu Angela Merkel. Jetzt, oder zum SAP-Vorstandsvorsitzenden. Was so spannend ist, den Kontakt kriegst du sogar, wenn du wüsst. Nur die Geschichte ist der, derjenige, der den Kontakt hat zum SAP-Vorstandsvorsitzenden -Vor oder zum Didi der wird dir mit allen was er hat, schützen. Der kann nicht gehts zum die die und sagen, ich hörst dich, auch kennt da an. der kann da die Visitenkarten machen oder was auch immer. Das funktioniert nicht. Und das ist immer der Knackpunkt, wo ich sage, beim professionellen Netzwerken, professionellen Netzwerken gehört dazu, was für ein Problem löst du für den? Weil, ja. ich mein, was für ein Problem löst du für den, was ist für ein Mehrnutzen? Der didi schützt, der kriegt jeden Tag 25 Anfragen oder 100 Anfragen oder zwei und du kriegst wahrscheinlich auch sehr, sehr viel dafür. Wenn ich zu dir komme, muss ich irgendwas haben, was für dich interessant ist, Und du sagst, das hätte man
1: nicht erwartet, das muss ich mir überlegen. Und jetzt kommt Tipp Nummer drei dazu, nämlich ein wirklich unwiderstehliches Angebot. Ja? Was ich immer wieder erlebe, Menschen, also dein Gegenüber will nicht nachdenken. Das will begeistert werden, will überzeugt werden, will die die Die, wie ich immer so schön sag. ja Und wenn, die, wenn die dann kommen und so, was dann so lässt faire, so, ja, Herr Matteschitz, ich habe da mal eine Idee, bin mir da auch noch nicht sicher. Ja. Geht nicht, also da, da muss schon kommen, bitte. Du, da ist es Briefpapier, Büttenpapier, Handgeschöpft, da, da ist jede Millimeter deines Angebots, deiner Aussage, deiner Botschaft, das ist großes Kino.
0: Aber Hermann, Frage an dich, wenn du solche Termine mockst wo du vielleicht auch Leute gibst, die eine Level höher sind wie du, Übst du vorher das, was du sagst oder bist du einfach so gut, dass du sagst, das gelingt dir immer gut? Oder empfiehlst du Leuten das Drehbuch ganz klar aufzuschreiben und das 23 Mal zu üben, wenn ich mir nicht sicher bin, dass ich sage, und das muss wirklich, da habe ich noch eine Chance, das kann, kann, kann noch einmal passieren, eine zweite Chance habe ich dann nicht.
1: Äh, ich bin ein Gegner vom Drehbuch üben, aber okay, ich kann es ein bisschen anders erklären, ich bin ein, bin ein Freund vom Üben, je nachdem wie du es sehen willst. Ich glaube, für eine große Nummer ein neues Drehbuch zu schreiben, funktioniert nicht. So. Hm. Aber ich glaube, du musst vorher schon die Drehbücher 20 Mal ausprobiert haben. Also will heißen, ja, vielleicht muss ich 20 Fünfer-Kategorien ansprechen, gelernt haben, wie es funktioniert, um dann auf die Zehner-Kategorie zu kommen. Das macht für mich sehr wohl Sinn. Ja.
0: Gibt es noch irgendeinen Kontakt, den du haben willst, wo du sagst, da kommst du nicht hier, oder
1: schaffst du in Deutschland alles ohne weiteres? Nein, nein, also Gott, die kommen tausend Leute nicht dran. Ich meine, ich ja, habe das schöne Problem, mein Leben läuft ja auch so schon gut. Ja, also ich, ich muss ja gar nicht an alle rankommen, die die nett wären. Äh, aber was ich Jahrzehnte lang hatte, ich hatte immer so meine Top-Ten-List von Menschen, die ich kennenlernen wollte. Und äh, habe die dann auch, also ich pflege so eine Liste dann. Und das ist für mich auch so ein Jahresprojekt oder zwei, drei. Aber irgendwann kommst du dann mal ran. Und natürlich, äh, umso weniger Umsatz du hast, umso mehr passiert da. Aber da, klar, da bin ich ja wieder Netzwerkfreund. Sei das jetzt BNI, sei das aber auch sowas wie Rotary oder wie sie alle heißen, da gibt es ja viele Möglichkeiten, sich da gut zu vernetzen. Ganz klar. Und das,
0: was mir bei dir unheimlich gut gefällt, ist, dass du sagst, da, du sagst schnell und groß. Ich glaube, das ist wichtig, oder? Schnell, groß, hohe Frequenz. Jetzt sind wir in einer Situation, <lacht> die letzten Monate ist einzigartig, mit allen Herausforderungen, die es mit sich bringt, und ich habe beobachtet, dass du deine Dein Goldprogramm und Platinumprogramm konsequent einmal im Monat trotzdem magst, trotz aller Widrigkeiten. Ich meine, wenn du ins Büro kommst mit deinen Mitarbeitern, freuen sie sich oder, oder fürchten sie sich, wenn du reinkommst, weil Dieses Großdenken, das passt ja vielleicht auch nicht so ein, oder? Also weil das ist eine deiner Stärken. In einer verkürzester Zeit, was groß zu machen und alles daran zu setzen,
1: dass es funktioniert. Weil, weil es anders gar nicht geht. Du hast in diesen Zeiten überhaupt gar keine Chance mehr, jetzt zu sagen, jetzt überlegen wir mal in aller Ruhe und so weiter. ja Und vielleicht noch zwei, drei Monate. Ich kriege jetzt ganz viel mit. Die erzählen mir, ihr jetzt die vier Monate genutzt, um im Lockdown zu entspannen, aber ich habe keine Aufträge mehr. Sag ich Hurra, wenn ich mich vier Monate ins Grüne hocke, habe ich auch keine Aufträge mehr. Ja? Also das war das eine. Und ja, natürlich, in, 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 nach einer Krise gibt es nur zwei Arten von Menschen. Top, Top Gewinner und Top, Top Verlierer. Dazwischen ist nicht mehr viel. So und ich habe mir am ersten Tag der Krise, das war am 8. März, überlegt, zu wem ich dazugehören will. Die Antwort ist relativ simpel. Und wir haben so viel investiert wie noch nie in unserem ganzen Leben. Wir haben ein, ein, ein Ausbildungszentrum aufgebaut. Ich habe 4000 Quadratmeter dazu. Ich habe eine Halle mit einer Technik von einer halben Million drin. Alle haben gesagt, bist du deppert? Aber an, aber es, es rettet mich gerade, weil ich jetzt unabhängig Dinge machen kann. Und natürlich gilt es, ich will da zwei Beispiele sagen, wie wir uns extrem verändern mussten. ihr habe vor Corona, wir haben für dieses Jahr eine Roadshow geplant, die ist immer größer worden und größer worden. Ich habe elf äh, Autos gekauft die letzte Zeit. Also ihr habt hab LKWs mit Hebebühne, ihr habt LKWs ohne Hebebühne, ihr habt Sprinter, ihr habt alles. Ja, ihr habt Teambus, ihr habt einen Transportbus. Du kannst mir auf dem Parkplatz schauen, elf fast neue Autos. Uga, Uga, Uga. So, Problem ist nur, ich brauche kein einziges mehr. Außer vielleicht, dass ich zum Friseur fahre. Ja, das ist schon meine Gesamtfahrtstrecke. So. Was mache ich jetzt? Ich mache jetzt eine Autovermietung auf, weil ich die Autos auch nicht mehr jetzt brauche. Jetzt mache ich eine Autovermietung auf. Oder ich hab, du hast gesagt, ihr eigene Fernsehsendung, ja. Die lebt von Talkgästen. Äh, bist du übrigens ein, da fehlt mir übrigens noch einer, der sitzt mir gerade gegenüber. Also du bist es, das wäre wär eine Bereicherung meiner Fernsehsendung, wenn du da mal drin sitzen würdest. Also das ist hier mit eine ausgesprochene Einladung. Herzlichen Dank. Ich habe keine Talkgäste mehr gekriegt, weil die alle nicht anreisen konnten. So, jetzt habe ich tatsächlich im Team einen ganz intelligenten jungen Mann äh, studiert und gleichzeitig zweifacher deutscher Cocktailmeister. Wow. Jetzt haben wir Dauerwerbesendungen gemacht. How to Shake Your Cocktails mit Hermann Scherer Gin. Jetzt haben wir also eine Gin-Marke entwickelt, damit wir Dauerwerbesendungen machen können. Wenn man jetzt vor Corona gesagt hätte, ich hätte dich umgebracht, ja, äh, Du und so weiter, bitte.
0: Aber, aber, aber Hermann, was ist denn dein Antrieb? Ich meine, wir haben uns jetzt in den letzten drei, vier Jahren immer so einmal im Jahr wo gesehen und immer, wenn wir zusammenkommen, ist es für mich jedenfalls so, dass wir relativ schnell einen Trot zueinander haben. Aber das ist ja wahrscheinlich auch deiner Stärken, dass du das schnell mit Leuten hast. Hast du irgendwo ein, ein, ein Ladekabel angesteckt,
1: das dir spezielle Energie gibt oder hast du einen eigenen Akku oder was, was ist dein Antrieb? Nee, ich glaube, es sind zwei Antriebe. Also der alte Antrieb ist, ich hatte ja mal fünf Millionen Schulden, die sind längst vorbei, aber wenn man die mal hatte, dann hat man ein bisschen mehr Power im Hintern als vielleicht ohne. Insofern wünsche ich jedem ganz gern mal temporär 5 Millionen Minus. <lacht> das wünscht man. Ganz ehrlich. Ich ja. sage ja temporär. Ne? Also,
0: 5 Millionen minus haben, das ist ja, wie wenn du sagst, du gehst bergauf und hast noch Gegenwind und gleichzeitig kannst du noch mit, ein, mit einem Holzscheit auf das Kniescheibe ganze Zeit. Also, du musst schon
1: Kniescheiben haben, oder? Ja, aber, also, weißt du, es, es hat, alles hat zwei Seiten. Sagst du hast einmal die negative Seite weg? Ohne diese 5 Millionen wäre ich nie da hingekommen, weil du musst halt dann auch. Pläne stricken in deinem Hirn, die halt 5 Millionen bewältigen und nicht 5.000 Euro. So, der zweite Punkt ist aber, ich sehe halt wirklich, schau mal, und das weißt du ja selber genau. Wir kommen auf diese Welt, sind vollkommen unfähig, können nicht essen, nicht trinken, nicht laufen, nicht reden, sind, sind Lebensidioten und brauchen 18 Jahre, meistens sogar länger, bis wir es halbwegs kapiert haben zu leben. So. Und dann sterben wir irgendwann mal und nehmen nichts mit. So. Also, dieses Leben ist doch eh nur ein Abenteuerspielplatz. Es geht um nichts, ja? Harte Aussage, wir verrecken sowieso. Das heißt, alles, was Sie hier machen, Wirtschaft, das ist Monopoly-Spiel. Ich sehe keinen großen Unterschied zwischen, zwischen dem Monopoly-Spiel am Tisch, auf dem Brett und dem Monopoly-Spiel, das mit echten Euros gespielt wird, weil das mache ich hier, ja? Und es ist so einfach nur schön, ein bisschen hier Poker, ein bisschen da pokern, ein bisschen zack, 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 da investieren. Oh, da muss die Miete zahlen, blöd laufen, aber hey. Mir macht es einfach Spaß und ich, ich wüsste ja nicht, was ich sonst mache. Also ich ich, ich sauf ja eh schon meine vier Tassen Kaffee in der Früh. Wenn ich fünf trinke, dann also irgendwas musst du ja machen, wenn du aufgestanden bist.
0: Du, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hast du doch zwei Kinder? Wie alt sind die? Zehn und sieben. Was magst du mit denen beeinflusst oder hast du für... Oh. Also, es klingt irgendwie arg, aber hast du, hast, hast, du den Plan, dass du dich auch beeinflusst, dass die auch Unternehmer werden müssen oder, oder was, was ist so, magst du da mal, weil es gibt Leute, die jetzt schon Unternehmerkurse für ihre Kinder machen und die sie jetzt schon irgendwas verkaufen lassen oder was auch immer. Hast du da irgendwo einen Tipp, wo du sagst, was, was ist
1: für die wichtig bei der Kindererziehung? Pass also auf. Ähm also, wie Vater geworden bin, war ich äh, Horn Circle bei der Lufthansa. Das sind die Jungs, die mit dem Porsche an den Flughafen ans Flugzeug gebracht werden die in der First-Class-Lounge noch ihre eigene Blablabla haben und so weiter. Also ich war einer der tausend Menschen weltweit, die am, meisten, die am häufigsten fliegen. Und als ich dann Vater wurde, habe ich gedacht, die nächste Klasse ist Senator, meine Tochter wird der jüngste Senator und dann Hon circle member der Welt. So, Also du, du hast ja Pläne im Kopf, was habe ich mir alles gedacht, was dieses Mädle machen wird. So, ähm, Vergiss es, das interessiert die Kinder überhaupt nicht, was du in deinem Kopf rumspinnst. Und ich habe dann relativ schnell schon vor sieben Jahren gesagt, du weißt auch, ich mache überhaupt gar nichts. Die sollen ihren Spaß haben, sollen ein Kind sein. Irgendwas wird dann da schon rauskommen. Und wenn nichts rauskommt, ist auch gut. Ähm, nee, ich, ich habe es gelernt, die Anspruchslosigkeit zu erhöhen, um die Resultate zu steigern.
0: Gefällt mir gut. Ich habe hab den Plan gehabt, meinen Sohn weil ich, ja, ich will ja, dass der auch Unternehmer wird, aber das ist ja da mein, mein, mein Blödsinn in mein Hirn. Und ich habe gesagt, was kann der machen, dass er am halbwegs zu dem Thema heranführt Und da gibt es bei uns am am Rochusmarkt in Wien einen Obststand, der verkauft da drei Orangen, fünf Bananen und zwei Flugmangos um 33 Euro. Und du zuckst nicht mal mit der Schulter, weil du sagst, das ist dort so leibend, wenn du deine reingehst, das steht alles zu gut dort. Und der Typ hat seine fünf Leute und die verkaufen das Obst so und das ist richtig schön präsentiert. Und dort muss er arbeiten gehen, einen Tag in der Woche. Das hat er alles von Handel über Preis, über Multiplizieren. doch, mhm. also, so Das wäre so ein erster Einstieg. Wer Ein bisschen Geld verdienen will er mittlerweile schon, mein Sohn, und da äh, sage ich, da kannst beim Karim am, am, am Rochusmarkt arbeiten, da hast du Kommunikation, du musst, musst freundlich werden und so weiter. Das ist mein Zugang dazu. Schauen wir mal, ob er es, es dann wirklich macht oder nicht macht. Okay, schon mal groß an. Du, ähm, lieber Hermann, groß und schnell, da sind wir, glaube ich, bei dem Thema. Ähm, wie wichtig, also magst du das alles nicht oder gibt es in, in deiner Firma so Meetings, wo ihr euch gegenseitig anspornt bei der Entwicklung von neuen Ideen, wo du sagst, die Gin-Geschichte ist noch rausgekommen und das ist noch rausgekommen. Arbeitst du in einem Team oder bist du derjenige, der sagt, der haut einmal alles rein und dann die Mitarbeiter steigern das noch in die Höhe und machen das einfach noch besser, größer, schöner?
1: Naja, ich, ich würde es zumindest so beantworten, ich, ich selbst bin, glaube ich, ein sehr unfähiger Mensch und auch ein, ein großer Autist. Also zwar nicht medizinisch bewiesen, aber ich habe das Gefühl, dass ich fast gar nichts kann und das wenige vielleicht noch nicht einmal so gut. Also also mein, meine Kompeten äh, beim Kompetenztest würde ich sicherlich bei 20 Parametern bei 18 wahrscheinlich durchfallen. Aber was ich natürlich halt habe, ich habe ein Riesenteam und, und ich kann auch fast nichts selber. Also ich bin eigentlich einer, der ständig nur Hilfe schreit, weil ich habe keine ich war jetzt froh, dass ich in dieses zoom ding allein reingekommen bin und keinen gehabt habe. Aber das ist ja auch etwas, man, ich glaube, jeder Mensch kann nur ein oder zwei Sachen wirklich gut. Und auf die muss er sich fokussieren und den Rest muss er delegieren, weil andere Menschen anderes besser können. Und, und, und das macht in meinen Augen Leistung aus. Dass du Meine These ist ja, Leistung ist gleich Potenzial minus Störfaktoren. Wir alle haben ein Riesenpotenzial, aber machen zu viele Dinge, die uns stören, die uns, die, also, wenn einer zum Beispiel ein guter Verkäufer ist, was eh die wenigsten sind, dann muss der doch verkaufen. Der darf sich nicht einmal mehr einen Kaffee selber kochen, weil, weil diese zehn Sekunden Kaffeekochzeit sind Umsatz. Ja, das ist, das, das darfst du nicht. Außer also du sagst, Kaffee kochen ist mein Hobby und ich zahle dafür, ja. Aber, und, 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 und die meisten Menschen haben das nicht verstanden. Dass sie sich eben auf eine Stärke fokussieren müssen. Wenn einer sagt, ich kann keine Buchhaltung, in Ordnung, holt halt er der Buchhalterin, holt halt, geht, geht zu PNI, da sind wahrscheinlich 10.000 tolle Buchhalter drin. So. Also, das ist ja der andere Weg des Netzwerkes. Und, und das ist mir so wichtig, dass es das klar ist. Und ich gehe eben noch eine Stufe weiter und sage, das ist das Einzige, was ich kann. Und das mache ich dann eben auch. Und dann mag es funktionieren.
0: Das heißt, du stehst in der Früh auf, hast irgendwo eine neue Idee. Was passiert als nächstes?
1: Dann Also, wenn ihr eine neue Idee habe, ist das Erste, was ich mache, ich habe ich übrigens selten in der Früh, sondern meistens in der Nacht, also am Abend. Ich kriege Ideen leichter, wenn ich ein Glas Wein trinke oder zwei. Das heißt, Alkohol kann hilfreich sein. Heißt bei mir auch, immer wenn ich eine neue Idee habe, schicke ich diese Idee einer außenstehenden Agentur, die dafür Geld verlangt. Also Beispiel, wenn, wenn ihr einen Flyer machen will, ich mache da vielleicht Beispiel: Du sitzt am Samstagabend dort, da, trinkst das dritte Glas Wein. Es ist gerade richtig schön und schön Leiband, das dazu sagen und Herrschaftszeiten. Und jetzt kommt dir ja die Traumidee. So, jetzt ist ja das typische Problem, dass du eigentlich nur vier Glas Wein trinkst, am Sonntag die Idee vergessen hast und die Nummer ist durch. So, deswegen, wann immer ich eine Idee habe, schicke ich, mache ich sofort meinen Laptop auf oder iPhone oder was auch immer und schicke diese Idee mit einer Beauftragung an die Agentur. Also wenn du eine Flyer-Druckagentur hast, dann schreibe ich schon hier, ich mag einen neuen Flyer machen, bla 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 bla. So. Jetzt kann ich mir 40 Glas Wein trinken, vergesst die Geschichte natürlich vollkommen, gehe am Montag in der Früh ins Büro, denke mir, das Leben ist schön, es liegt nichts Besonderes an und wahrscheinlich ich am Montag um 9 Uhr und zehn Minuten eine E-Mail drin von dieser Agentur, die schreibt, was für ein Flyer willst du da eigentlich genau machen? So, dann fange ich an zu erschränken und denke mir, um Gottes Willen, musst du am Samstag besoffen gewesen sein. Das ist ja der Wahnsinn, aber in Gottes Namen, dann machen man Halt. Gut,
0: an die Agentur geschickt, Agentur kommt zurück, sagt gute Idee, du sagst, oh, weiß ich wieder, gute Idee, wie auch immer, wir wollen jetzt, keine Ahnung, die Welt verändern mit unserem neuen Produkt, wann bindest du deine Mitarbeiter mit ein oder wie gehst du dann wie gehst du vorwärts?
1: Ja, dann sofort in der Regel geht es natürlich nicht nur an die Agentur, sondern noch gleich an, an die Mitarbeiter in CC oder irgend sowas, also ich habe zum Beispiel einen, guck mal, ich kann das mal zeigen, das ist mein Büro, schau mal, da siehst du schon, da ist auch so ein Besprechungstisch dabei, und ich habe deswegen so, so einen Mini-Meeting-Raum, weil ich fast nie alleine bin. Also wenn, dann bin ich allein eben für sowas wie hier. Aber tatsächlich sitzen bei mir fast immer Leute am Tisch, weil ich alleine nichts bewege. Und dann sitzen die da und dann besprechen wir die Idee, gebt ihr das einen Senf dazu und dann strömen die aus und dann wird halt was draus gemacht. Ja.
0: Wie, viel, wie viele Leute hast du so in deinem engen Führungsteam, die dir dabei helfen, die Ideen zu entwickeln?
1: Naja, das ist, so. also ich sag mal, ich habe drei Menschen, mit denen ich sehr, sehr, sehr mit allen sehr eng beim kleinen Team von 30 Leuten. Ja. Aber mit drei, vier Menschen bin ich sehr, sehr eng. Ähm, die nennen wir auch intern die Kampftaucher. <lacht> Kampftaucher. Was muss ein Kampftaucher bei dir können, um bei dir im engen Team dabei zu sein? Nein, können muss der ja gar nichts, weil ich gar nicht auf Kompetenz schaue. Ich, ich unterscheide halt tatsächlich drei Arten von Menschen und das meine ich sehr respektvoll. Es gibt, Wir haben ganz viele alleinerziehende Mütter bei uns, die, die können halt nur 9-to-12, 9-to-5-Job machen, egal wie motiviert die sind, das geht halt nicht anders mit Kindergarten, vollkommenes Verständnis. So. Dann gibt es ein paar, denen ist halt das ist nicht ganz so wichtig, auch in Ordnung. So. Und dann haben wir auch ganz viele junge Leute, die haben halt keine Familie, die haben keine Kinder, die sagen, du Hermann, ich will Gas geben, ich will was erleben im Leben, ich will was lernen. Und da ist der Deal, die arbeiten Tag und Nacht für mich, also da schauen wir nicht auf irgendwelche Uhrzeiten, aber ich gebe auch alles, was ich geben kann. Ich gebe denen irrsinnige Verantwortung und ich mache ihnen vor allen Dingen das Leben sehr, sehr schwer. Das ist, das ist der Deal, weil, weil meine These ist, dass du, wenn du Menschen wirklich liebst, darfst du ihnen das Leben nicht einfach machen. Und ich habe früher mal bei dem Coach so gefragt, was kann ich machen, um meinen Mitarbeitern die Steine aus dem Weg zu legen und er hat dann gesagt, äh, leg sie ihn doch besser rein. Und ich mache das so. Ich gebe ihnen immer Aufgaben, die, die, die wahnsinnig schön Du kannst bei mir im ersten Tag eine Verantwortung über 100.000 Euro haben, musst drei Tage heulen darüber, aber danach weißt du, wie es geht.
0: Ich kann mich erinnern, dass du in meinem Gespräch gesagt wenn du Leute bei dir einstellst, im Interview sagst, gibst du ihnen auch Aufgaben, die unlösbar sind oder schier unlösbar sind, um hm. einfach eine Reaktion zu erwarten. Also, ich weiß nicht, was war das Beispiel, Ein Kontakt zu Angela Merkel herstellen oder ein Telefonat ausmachen oder so. Was war hm. das so
1: eigentlich? Ja, also die, die letzte Aufgabe war zum Beispiel, ich mag mit Michelle Obama zum Abendessen gehen. Können Sie das heute noch für mich regeln?
0: muss man ernst schauen da dabei, dass das natürlich ernst klingt. Und wie vielleicht viel schaffen das
1: vor 100? Vor 200? Gar keiner? Das ist ja spannend. Naja, also ich, mir geht es ja wirklich nur darum, was passiert dann. Also mir reicht es ja schon fast, wenn jemand sagt, ja okay, oder, so, oder. Also mein Gott, ich mein, jeder, also erstmal kann ja jeder mit Michelle Obama zum Essen gehen. Das ist ja gar nichts anderes. das brauchst du ein wahnsinniges Geld dazu und die e Das Geld müsste ich bezahlen, wenn ich es dann tun wollen würde. Und die E-Mail-Adresse findest du halt zumindest über Umwege äh, letztlich auch im Internet. So, man ähm, muss, muss er den Weißen Haus anfragen, wo wohnt Michelle Obama heute? So, die, die geben dir die Antwort. Ich habe das ja schon mehrfach ausprobiert. So, ähm, aber man muss halt die Traute haben, im Weißen Haus anzurufen. Und ich meine, was soll denn dabei passieren? Wenn ja, ich mein, man das schlimmste was passieren kann, ist zu sagen, hey, crazy guy äh, from, from Germany, balla balla. Jo, dann müsste halt der Crazy Guy.
0: Aber das ist, äh, habe ich mit aufgenommen bei unseren forschungsgesprächen einfach um Fragen zu stellen, die einfach nicht erwarten werden in einem Vorstellungsgespräch Einfach eine Reaktion abzuwarten, weil das 0815, was willst du rausfinden über Menschen in 15 Minuten oder 20 Minuten? Kannst nichts. Also danke für diesen Tipp, liebe Zuhörer. Probiert es einmal aus, wenn es Mitarbeiter anstellt oder Leute für ihr Team. Stellt ihnen Aufgaben, die nicht, vielleicht nicht lösbar sind. Eine Reaktion habt ihr sicher, weil am Ende des Tages brauchst du ja Leute, die dich unterstützen, den Unternehmen besser zu machen und nicht die Befehlsempfänger sind, oder?
1: Absolut. Du und du weißt doch, es gibt einen schönen Spruch: Nirgendwo wird mehr gelogen als vor dem Trauertrauen in Bewerbungsgesprächen. Ja? Meine, was erzählt man sich? Es interessiert doch keine Sau. Oder wenn mir zum Beispiel ein Werber sein Zeugnis gibt, dann sage ich, ich mag das nicht sehen, weil, weil, weil das Einzige, was drinsteht, ist die Anpassungsmöglichkeit oder die Nicht-Anpassungsmöglichkeit. Also, wenn er ein schlechtes Zeugnis hat, interessiert es mich mehr, als er gut ist.
0: Ich habe jetzt begonnen, die Leute prozentrechnen zu lassen in den Interviews. Oh, da wird es aber heftig. So. Da wird es richtig lustig, aber mittlerweile lachen schon bei uns in der Firma, weil jeder die Rechnung schon kann, aber es ist immer ganz interessant, ganz einfache Rechnung, was sind 15% von 500.000 und dann ziehen wir noch einmal 30% davon ab. Und das habe ich gelernt, du musst schnell sein im Kopf, du musst nicht die Zahl hundertprozentig wissen, aber du musst ein Spiel dafür haben, wo ungefähr die zu liegen und je schneller du bist, desto
1: mehr Wettbewerbsvorteil hast du im Geschäft. Ja, ja. Ich nenne es Plausibilitätsprüfungen im Kopf abhalten. Ja. Aber klar, gibt ja auch oft verrückte Antworten. Wenn wir beide, uns, wenn ich aus dem Meeting aussteige, dann äh, fehlen 10 Prozent. Dann ist es zwar rechnerisch vollkommen falsch, aber mental gesehen ist es deiner Größe geschuldet, richtig.
0: <lacht> Lieber Hermann, wir sind... Ende angelangt unseres Webinars bis jetzt, muss ich sagen, war das ein sehr schönes die Zeit ist vergangen wie im Flug und ich hätte noch einige Fragen an dich, wo du einfach ja. ganz kurz darauf antwortest, wenn es für dich okay ist wir machen das durch, ich habe ich mir von einem anderen Podcaster abgesehen, ich bin da mal ganz offen ich bin auch ein Meister des Kopierens, aber es ja, macht genau mir einfach Gott, unheimlich Gott. Spaß ja. und äh, ja, würde mit der ersten Frage beginnen
1: diesen Fehler hätte ich mir sparen können äh, mich in falsche Frauen zu verlieben Einzigartige Antwort. Geld bedeutet für mich? Äh, ein, ein ganz, ganz große Sichtbarkeit von Attraktivität. Desto mehr Umsatz du machst, also Umsatz und Geld ist für mich fast das Gleiche, desto attraktiver bist du. Dieses Ritual habe ich? Äh, eins meiner Hauptrituale ist, und da bin ich sehr stolz drauf, kein Ritual zu haben. <lacht> Das ist eigentlich konträr zu
0: dem, was alles die ganzen Gurus die jetzt, jetzt sagen. Du brauchst den Morgenritual, Mittagsritual, Abendritual nein, nein. und am besten da.
1: Also ich, ich spüre den Tee in mir, ich spüre den Beutel, wie er aufsteigt. Ich saufe der Tasse Kaffee in der Früh und das war's. Ja. Darauf kann ich nicht verzichten. Auf meinen Kaffee in der Früh.
0: Sehr gut. Die Zukunft in Deutschland in den nächsten fünf Jahren sieht wie aus?
1: So düster, dass ich diese Prognose nicht teilen will in diesem Podcast, aber nur düster für die, die jetzt nicht handeln und nichts tun, aber sie wird auch gut aussehen und menschlicher aussehen und heiliger und seliger aussehen für die Menschen, die das Leben in die Hand nehmen.
0: Persönlich wachse ich durch? Äh,
1: viele, viele Herausforderungen, denen ich mich täglich stelle, am meisten mit meiner Frau, das meine ich sehr liebevoll. Schön gesagt, danke sehr. Darauf bin ich wirklich stolz. Auf das, was ich da
0: gemacht habe, das ist habe ich echt gut gemacht.
1: Sehr selten, dass mich Fragen ähm, total an, an den Rand der Sprachlosigkeit bringen. Ich bin nicht sehr stolz auf mich. Punkt.
0: Liebst du es, Feedback zu bekommen, Positives? Äh, wie geht du damit um?
1: Also ich hasse negatives Feedback, um das gleich mal dazu zu sagen. Und positives Feedback finde ich ähnlich ekelhaft. Ich speichere es in einem Ordner ab, das kriege ich gut hin. Aber schriftlich habe ich es am liebsten, an sich man meinem roten Kopf nicht. Das hat mich zuletzt wirklich bewegt. Ähm ich habe tatsächlich ein Wunder erlebt, so ein richtiges Wunder, Wunder, Wunder. Da sage ich jetzt noch nicht mehr dazu, darüber schreibe ich gerade ein Buch. Aber es hat mich bewegt, dass es mehr zwischen Himmel und Erde gibt, als wir uns heute vorstellen können.
0: Wann können wir damit rechnen, dass wir es lesen?
1: Dauert schon noch ein bisschen so Verlage brauchen, lang nächstes Jahr.
0: Liebe Zuhörer, nächstes Jahr neues Buch mit einem sehr interessanten und sehr, also sehr, also sehr neugierig drauf gemacht. Also müssen wir eine Notiz dazu machen. Der wichtigste Ratschlag an mich war,
1: schneller zu sein, pragmatischer zu sein äh, und tatsächlich äh, die Antwort auf die Frage, die hat mein Leben verändert. Äh, ich habe mal ein langes Seminar besucht auf die Fragestellung what drives to action, was bringt dich in Aktion? Und die Antwort war und deswegen liebe ich die Antwort so sehr, Action.
0: Ich habe einen guten, danke sehr dafür. Ich einen guten Satz gehört, Fokus plus Implementierung ist Ergebnis. Ich weiß nicht, das hat der Michael Bühner, unser franchise nehmer gesagt. Das ist so witzig. Aber wenn du nichts tust, passiert halt nichts. Super. Jetzt
1: wird spannend. Mein größtes Vorbild ist oder war? Ich glaube, dass Vorbilder immer in der unheimlichen Lage sind, dich vom eigenen Weg abzubringen, weil du viel zu sehr auf Vorbilder schaust. Darum habe ich keins. Aber ich hatte mal eins im Handel und halte mich für verrückt, ich weiß noch nicht mal, wie er heißt. Okay. Mein nächstes Ziel ist? Ein besserer Mensch äh, und Vater zu werden, als ich es bin.
0: Erfolg ist?
1: Wenn die Dinge, die du dir vorstellst, erfolgt sind.
0: Herzlichen Dank, lieber Hermann, dass du uns die letzten 40 Minuten deines Lebens geschenkt hast. Ich wollte dich nur fragen, ob du gerne Rot oder Weiß trinkst, wenn du schon trinkst und gerne neue Ideen entwickelst. Äh, immer nur Weißwein, außer es ist Amarone, dann Rotwein. Gut, darf ich dir österreichischen besten österreichischen Weißwein schicken? Ich bin ein Sauvignon Blanc Fan, den kann man relativ einfach trinken, da kann man auch mehr davon trinken und der inspiriert
1: unheimlich. Da würde ich ein deutliches Nein sagen, außer du bringst ihn persönlich mit und wir machen gemeinsame Fernsehsendung, dann freue ich mich wahnsinnig auf den Wein. Gut, perfekt.
0: Ich bringe den vorbei. Ich kann dir nicht sagen, wann, weil wir natürlich jetzt nicht so viel reisen dürfen. Unabhängig davon werde ich dir trotzdem Wein schicken, eine Kollektion aus Österreich. Weil ich bin ein passionierter Weißweintrinker, bin noch kein Alkoholiker, brauche ihn noch nicht in der Früh. Aber ein guter Weiß ist schon was wert, muss man ganz klar sagen. Und äh, ich da gar nicht so viel, man hat echt einen Spaß damit. Liebe Zuhörer, habt ihr eines bemerkt, was der Hermann gemacht hat? Und das ist, glaube ich, ein Netzwerktipp, den ich auch, auch, euch auch noch einmal mitgeben möchte. Er war präsent obwohl er wahrscheinlich sehr viele solche Interviews macht und das ist das, was dich unterscheidet. Du bist präsent, du schaust in die Kamera rein und bist bei uns. Ähm, danke, dass du da bei uns präsent bist. Also das ist echt was, was man sich abschauen kann, weil bei so Zoom-Meetings ist es relativ einfach, irgendwas anderes nebenbei zu machen oder nicht zuzuhören oder immer. Du bist präsent. Ich meine, ich weiß, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches für dich, aber es ist mir heute total aufgefallen, du schaust in die Kamera rein und bist da bei uns. Herzlichen Dank dafür. Solltest du in Wien einmal vorbeikommen, Rennweg Nummer 9, wir sind vis-à-vis -vis von Belvedere, es steht natürlich für dich bereit, eine Melange oder ein Wiener Schnitzel mit Erdäpfelsalat oder was auch immer du möchtest, wenn du nicht vorbeikommst, ist auch vollkommen okay, wir hoffen wir bleiben, trotzdem Freunde.
1: Du, das bleiben wir sowieso, mir ist vollkommen klar, dass die guten Adressen in Wien, die sind von euch belegt, mit Recht, das ist großartig. Und es ist sehr, sehr leicht präsent zu sein, wenn ich dir dabei in die Augen schauen darf. Wenn
0: ihr gerne mehr vom äh, Hermann Scherer erfahren möchtet, das Goldprogramm ist derzeit an mit Platz in einem Programm jedes Monat. Das hat mich nämlich fasziniert, ich war auf der Webseite, wenn normalerweise Leute so einen Event in der Onlinezeit planen, alles wird da in ein Event. Du magst nicht nur ein Event, ich glaube, das findet jedes Monat bei dir statt oder sogar öfters?
1: Öfter. Wir haben wir momentan jede Woche eins fast. sein äh, ist ein Irrsinn. sind fast schon ausgebucht bis Ende Mai. Das äh, ist der Wahnsinn.
0: Und das ist ja für mich faszinierend, nicht nur ein Event, sondern dann jede Woche ein zu machen, weil am Ende des Tages machen wir es gleich groß,
1: wenn wir es gleich machen, oder? Ja, die Arbeit ist die gleiche, verstehst du? Und wenn du wenn, wenn schon einmal was im Hirn hast, dann muss es ja raus. Bin ich ja schon vor, dass mir eingefallen ist. Ich kann, mir doch, ich kann doch das Programm nicht entwickeln, um es danach in den Keller zu stellen.
0: Wenn man sie nur als Scherz abschneiden, herzlichen Dank für deine Inspiration. Nochmal zur Erinnerung am Schluss, wenn wir jede Person, wenn man jeder, jeder einzelne einer Person pro Tag weiterhilft und wir das konsequent mit unseren über 13.000 oder 14.000 Unternehmern, die bei uns im Netzwerk sind, umsetzen, dann können wir die Welt zu so einem besseren Platz verändern. Wenn wir es tun, liebe Leute, schreibt's auf WhatsApp jetzt an dieser Stelle und schreibt's rein. An den Personen, die jetzt als erstes einfällt, wenn ich zehn bis 20 Minuten meiner Zeit für dich investieren würde, wie könnte ich dein Leben verbessern, wie könnte ich dir helfen? Wenn wir das alle machen, die jetzt zuhören, haben wir schon was erledigt. Lieber Hermann, danke für deine Inspiration. Ich halte jetzt meinen Mund, weil ich bin überzeugt davon, du hast schon den nächsten Termin vor deiner Tür stehen. Ich bin sehr dankbar dafür.
1: Wenn ich die Ehre habe, mit dir zu reden, halte ich mir mal den ganzen Nachmittag frei. Es ist alles in Ordnung. Danke für schöne Gespräch. Alles Liebe. Danke, danke. Ciao, ciao.